0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast, um telecast que promete vir bem pesado, o Bahia tomou um vareio de bola é, em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino, 4x0, é, 3x0 com 21 minutos de, de jogo, 21 minutos de primeiro tempo, o Bahia já perdia por 3x0 e já a partir daí se já não mostrava forças é, foi que não mostrou mesmo e no segundo tempo ainda levou mais um gol. É um jogo para Mano Menezes apagar completamente ou colocar na prateleira para usar como um exemplo a não ser seguido. A gente vai discutir muito sobre esse jogo aqui. Eu estou com o Cássio Cardoso e com o João Andrade Neto, além de Diego Borges nos trabalhos técnicos. Grilo, antes de a gente falar de bola rolando, de todos esses problemas nesse telecast que vai ser pesado, com certeza vai ser pesado, é falar sobre o betnacional.com, esse parceiro do podcast 45 Minutos. Quem é, foi lá e apostou numa, numa vitóriazinha do Bahia, quebrou a cara. Quem apostou numa vitóriazinha é, é, com menos gols do Red Bull, também quebrou a cara. Né? Esse 4x0 também não era um resultado esperado, né? pelo momento que o Bahia vivia.
1: E quem botou? Quem? O cara que pegou o Deloria... De volta para o futuro, pegou o Amanac, os resultados, voltou pro o dia de hoje e meteu uma vitória do Bragantino por mais de uma diferença acima de 3 gols, né, 4 gols e tal. Aí o cara, lá, aí o cara mudou de vida, uma né? burra, a mudou. Burra. De, não, mudou de mudou de vida, porque esse resultado aí, a odd, eu nem sei quanto é que tava pagando, mas um resultado de 4 a 0 pro Bragantino, com certeza era uma odd muito alta, porque foi um, um, um resultado muito fora da curva. E o Beto Nacional, ele, é, é, a gente sempre grava os programas por pro diário, né? não participei desse da Série A, eu tinha participado da Série B, mas eu acho que dessa vez nem o Pato, que é o nosso especialista,
0: ele não, seria... Se, se ele acertou, a gente tem que começar a investigar o homem. É não, é total. Se acertar, o, se cravasse esses 4x0, aí o negócio é... É, é total. É mas ele
1: Mas ele, ele a, 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 o índice de acerto dele é, dele é gigantesco. É absurdo. É absurdo, e aí, e aí quem o programa que é, eu recomendo é, você escutar, porque a gente faz uma, uma geral no, no jogo da rodada, mas também dá essa vai para esse, esse lado aí de, de apostas e tal. É um guia, e né, é, bem,
0: é, um é um guia, guia para a boa, rodada é um e um guia é. para quem gosta desse mercado, é, de, de navegar no, no bet Nacional, você escutando esse Hoje Tem Bet, que é o programa diário aqui da gente, é, você vai ter um guia de como você vai proceder ali nos resultados que você vai escolher. Né? Exatamente. E iva, aí você entra lá no Beto Nacional
1: e assim, é o que eu sempre... É, eu, eu, gosto, é, assim, eu não era muito dessa área de... Fred sempre foi, né? Eu tô entrando agora, mas eu tô achando muito massa porque é uma forma de você enxergar, você coloca molho em cima dos jogos, né? Você coloca ainda mais molho porque você passa a torcer. De vari... Abre um leque de possibilidades de você assistir os jogos de maneira diferente então, assim, vai lá é, 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 encara como uma brincadeira assim, eu vou aqui me divertir e tal, vou ter esse, esse jogo da rodada vou botar uma, uma fazer corre o risco uma possibilidade boa de você é, fazer uma grana também vale, velho, assim, é, eu acho que é, é uma experiência que você é, pô, pode se permitir fazer sem nenhum, nenhum problema é, vale demais, vale, vale escutar o programa e tá lá no site do Beto Nacional porque a gente fala de futebol, mas, pô, o cara que gosta de basquete tem aposta de basquete. Tem, tem a bosta, de boxe,
0: hein? tem de é, tudo, pô.
1: Tem de tudo, futebol americano. Tem tudo, lembra? Né? Tudo, todos os esportes estão lá. Tênis. Então, é, dá uma sacada lá que o leque é giga... O cardápio é variado.
0: É isso. www.betnacional.com Entra lá, confere esse cardápio aí de opções para você apostar e se divertir nesse segmento aí que conquista demais a galera. Cássio Cardoso. É, vamos começar, né? Falar desse Red Bull 4, Bahia 0. Para começar, é, o que falar dessa atuação do Bahia, desses 90 minutos, ou especificamente desses 20 minutos, foi quando o jogo
2: acabou. 20 minutos, primeiro tempo, já estava 3 a 0 Fala, Lucas. Um abraço para você, para João, para o Diegão também. Olha, é... foi um jogo, assim, catastrófico do Bahia, né? E muitas vezes a gente classifica um jogo de um time é, apoiado também na capacidade do adversário de tirar proveito do jogo ruim. Exemplo, se o Bahia tomasse o gol do Matheus Salles aos oito minutos do primeiro tempo lá no Couto Pereira, contra o Coritiba, será que a gente já traria um cenário catastrófico já na segunda-feira de noite? Né? É, o Bahia não tomou aquele gol do Matheus Salles, não tomou o gol no rebote de uma barreira, na cobrança do Matheus, né, que é o filho do Bebeto, e depois o jogo foi se reequilibrando, o Bahia não tomou aquele gol anulado, e aí reagiu, e se mostrou um time inteligente para entender ali as, as, as janelas de oportunidade que as partidas davam. Esse jogo contra o Bragantino, para mim, ele... Poderia ter acontecido até o que aconteceu no Couto Pereira, do Bragantino não aproveitar esse momento inicial arrasador, como o Coritiba teve, mas foi menos eficiente. Mas ele, para mim, ele teve uma diferença. Assim. O jogo contra o Coritiba, ele tinha uma escalação ok. Esse jogo contra o Bragantino, ele vem é, com uma alerta que eu particularmente tenho feito na... na mas assim na rádio, né, Quem rede social você escreve alguma coisa, é tanta besteira que você lê de volta, que é melhor debater no rádio, que as pessoas entendem a entonação das coisas, enfim. Mas é algo que é, vinha me deixando preocupado, porque Daniel tomou o cartão, o Mano Menezes planejou o cartão do Daniel, e o Ronaldo tomou o cartão. A ausência desses dois atletas iria acelerar o retorno do Elias, que ficou fora do jogo contra o por lesão, e ia dar a oportunidade a Rodriguinho. Então, desde o início da semana, após o jogo do Curitiba, que eu vim é, é, falando, olha, na minha opinião, o Bahia não deveria jogar com Rodriguinho e Elias. E eu falo isso porque a tendência é que o Mano Menezes, entendendo que é, são é, substitutos naturais dos ausentes, isso vai acontecer. Porque o Rodriguinho, desde que voltou da sua lesão, ele é um jogador que, assim, em campo, ele lembra os craques dos anos 70. Não na qualidade, na dinâmica. É um jogador que tem uma dificuldade muito grande em ser veloz. Não é, vai ser rápido do ponto de vista de ser. Não é isso. Mas de movimentos rápidos. E Elias, ele tá falando de forma desde que chegou no Bahia. E vinha de uma lesão. Então, quando o Mano Menezes ele, é, se predispõe a colocar o meio-campo com Gregory, Elias e Rodriguinho, contra um time que tem no meio-campo Raul, Lucas Evangelista e Claudinho. Meu irmão, você está flertando com a tragédia. Está fletando com a tragédia. E aí, o que aconteceu é que, dessa vez, a prática confirmou a teoria. Né? Dessa vez, o, o jogo ele teve o desenvolvimento bem alinhado ao cenário que era colocado antes. O Bahia foi engolido pelo Bragantino desde o início. A velocidade do, do jogo era totalmente diferente de um time do outro. E rapidamente fez o primeiro gol. Antes dos 10, ampliou. Os dois com o Claudinho. E já colocando ali, exposta, a fragilidade do Bahia. E talvez até dando como consequência direta da fragilidade o gol. Os gols. Porque. O primeiro gol sai num bola que vem da, da esquerda, do ataque do, do Bragantino. O Nino Paraíba é uma fragilidade por si só. Né? Ele é, é um jogador absolutamente irregular e, e defasado na defesa. Né? Não é um cara que contribui ali, mas está jogando porque o Mano não está encontrando outras alternativas, não confia no Edson, talvez o Zeca fosse uma opção. Vê a jogada por ali, o cruzamento aconteceu e o Lucas Fonseca rebateu. Quando o Lucas Fonseca rebateu, a bola vai para a entrada da área e quem está ali para fazer esse corre e esplanar é Elias. E, meu amigo, não tem explosão, velho. Não tem um punch. Ele vira tal qual um ferribote para tentar chegar. Quando chega, o, o jogador do Bragantino está tão próximo que aí é evidente que o cara vai hesitar de chegar e, e cometer um pênalti. E aí a bola fica com o Bragantino. Na sequência, o Claudinho chuta, a bola é preparada para ele. Penso que o Douglas foi muito lento na bola, mas estava encoberto. né? Então tem ali pelo menos esse atenuante. Aí o Bragantino faz 1x0 e para completar o serviço aconteceu uma outra coisa muito ruim para o Bahia. Aliás, muito ruim mesmo, não só para esse jogo. O Lucas Fonseca sentiu uma lesão. Essa lesão do Lucas Fonseca tira do Bahia o seu zagueiro mais regular. Juninho do lado esquerdo, Anderson Martins contratado agora, ainda pesado, virou a única alternativa, porque o Hernando está machucado e o Bahia não tem mais zagueiro, o Bahia emprestou o Anderson, o Bahia emprestou o Ignacio, o Everson está afastado, né? foi devolvido, então o Bahia não tem zagueiro, né? e aí foi o Anderson Martins e isso aumentou ainda mais a fragilidade do Bahia, seu sistema defensivo. O Bragantino aproveitou, o Gregory fez uma falta em cima do Claudinho. O Gregory acabou sendo sobrecarregado. O Luan Cândido bateu muito bem, o Douglas defendeu, o Claudinho pegou o rebote. Detalhe, a diferença de velocidade também. Aí não foi nem de um cara que não é veloz, é Elber, né? Mas é o quê? É, talvez seja a velocidade de raciocínio, enfim, atenção. A bola foi batida, o Douglas defendeu. Ela voltou, o Claudinho finalizou. Claudinho Eles podem tá ele na
0: trave, na trave
2: né, e, e pega mais velocidade, Claudinho estava de junto de, de Luan Cândido. Claudinho estava ali especulando se ia bater a falta. E ele que consegue pegar o rebote, Albert quando enxerga, já foi. E aí depois, velho, o Bragantino usou outro expediente, muito natural. O Bahia tomando 2x0, assustado, sem dinâmica no meio-campo, o Bragantino subiu a linha para dar calor na saída. E aí, roubou a bola e fez o terceiro gol como se estivesse treinando. A sorte do dia é que o Bragantino não pensou em fazer algo histórico. Porque aquele primeiro tempo do Bahia foi um primeiro tempo tão ruim quanto do Flamengo, por exemplo. E aí, é, 3x0 ficou um placar, com 21 minutos de jogo, ficou um placar justo, merecedor para o Bragantino e merecedor para o Bahia, e sem qualquer tipo de perspectiva de reversão. Em nenhum momento no jogo, a, o cenário ele foi de dar qualquer tipo de expectativa, e aí cabia o Bahia ser inteligente. Aí entra o Mano Menezes para gerar, gerir dano, gerir prejuízo. Velho. O fundo tinha entrado, era largar de mão, tentar um placar digno, sofrer, não sofrer mais um gol, mais gols. Se desse, diminuir, beleza. Mas 3x0 ali, velho deixa, já foi, foi pro saco. Porque tem o seguinte. O Bahia tem uma Sul-Americana pela frente importantíssima, o jogo contra o União de Santa Fé na terça-feira. E o Bahia ainda tem dois jogos importantes antes do corredor polonês no Brasileiro, que são contra São Paulo e o Ceará em casa. E o próximo contra São Paulo, que em aproveitamento é o líder do campeonato. E aí o Bahia tinha que tentar mitigar os os riscos de chegar para o jogo contra o São Paulo e acabar com, comprometendo o jogo contra o São Paulo também por conta de, de uma tentativa de reação contra o Bragantino, que era improvável. O Mano Menezes errou e, e, e o time foi implodido antes de, de ter a oportunidade de corrigir o erro. Aí o Bahia ainda assim não conseguiu fazer isso. O, o Lucas Sonseca tomou um cartão e aí ele tomou o cartão porque o Mano mandou, ele foi reclamar com ato no um intervalo. Não tinha nem motivo, não teve nem lance polêmico nenhum. Ele foi reclamar para tomar o amarelo, por quê? Lesão muscular, dificilmente estará em campo contra o São Paulo. Mano Menezes mandou ele limpar o cartão. Foi isso que ele foi fazer. Gilberto tomou o cartão amarelo, tentando, ficou nervoso, e também está fora. E aí você tem um cenário de um Bahia que já está com dois desfalques, pelo menos, além de dois atletas absolutamente fora de forma, que são Elias e Rodriguinho, para a sequência do Campeonato Brasileiro, podendo queimar o, o restinho da gordura que construiu nessas últimas semanas. O, o jogo do União de Santa Fé ele pode dar uma dimensão maior ou menor a esse resultado de hoje. O Bahia interrompeu sua agenda positiva com, com um desempenho vexatório. O Mano Menezes botou todo no colo dele, mano. Né? Diz que ele que errou, e aqui a gente ele acaba alinhado à realidade, né? a escalação dele foi ruim. Mas é, todo esse reconhecimento, essa, essa facilidade até para falar essas coisas, é, pode se perder se o Bahia não, não recuperar essa, esse resultado ruim no jogo contra o União de Santa Fé. É um jogo fundamental. segundo tempo, é, Lucas, assim, era para o Bahia fazer o que estava tentando fazer no final do primeiro tempo. Mas tinha um outro fator. É evidente que o Bragantino ia voltar no segundo tempo, tentando fazer aquele gás, né? aquele famoso martelada no, no prego do caixão. Isso aconteceu, o Bragantino criou a chance, não fez o início. Tem uma bola que passou na frente do Ítalo, foi inacreditável como ele não finalizou. O, o, o Arthur Vitor, que o Sulubaia conhece bem também, não conseguiu finalizar alguns lances. Mas o Bahia com o Nino Paraíba, esporte radical, e o Nino Paraíba simplesmente se desligou da linha de, marca, de impedimento. E deu condição no lançamento que veio lá do campo de defesa do Bragantino para o Ítalo, E Ítalo serviu a linha fez 4x0. Vou dizer a você o seguinte, velho, é, é duro falar isso, mas ter terminado 4x0, diante do que poderia acontecer, está até valendo, o Bahia tomou 4x0 lá uma vez, em 2008, para a Série B, nunca ganhou numa série de Stefani. tudo bem que não perdia por quatro gols de diferença na Série A desde 2012, um 4x0 que tomou do Fluminense, mas... É, já estava ali o, o quarto gol o Bahia não apresentava poder de reação na, nem para testar a frágil defesa do Bragantino o Bragantino tem uma defesa ruim para o que é o restante do time né, com, Liger, com o com o Léo Ortiz estava até suspenso né, mas jogou o Fabrício Bruno que não considera um bom jogador o Aderlan só o Luan Cândido que eu acho que é um jogador mais o Cleiton para mim não é um bom goleiro mas o Bahia foi incapaz inclusive de experimentar essa qualidade abaixo o Bahia não conseguiu fazer isso, porque do meio para frente o Bragantino foi um atropelo só. E aí, no final das contas, poderia ter saído o quinto gol com o Arthur Vitor, com o Claudinho. O Bahia se livrou de um placar mais vexatório, mas tomou esse 4x0 aí, que traz poucos danos práticos do ponto de vista de tabela. É evidente que coloca o Bahia como a pior defesa do campeonato novamente, né? igualando ao Goiás com 34 gols sofridos, isso é muito ruim. Ninguém consegue ser alguma coisa positiva num campeonato sendo a pior defesa. O Bahia não consegue se livrar dessa pecha. É, o Bahia perdendo saldo de gol. O Bahia pode arriscar a nona colocação porque está ali com o time próximo, inclusive em número de vitórias, e perdeu alguns atletas é, para a sequência do campeonato. O Lucas machucado e o Gilberto suspenso, com o Lucas também suspenso. Do ponto de vista abstrato, eu observei que isso pode dar um, um abalo grande na confiança do time que tem um principal jogo da temporada pela frente na próxima terça. Mas, se servir para botar o pé no chão também, de que o Bahia tem um elenco que é curto, que foi se desfazendo de peças que, se não eram fundamentais, eram úteis. E eu sinto exemplos do Ignacio, do Ramires, né, que eram jogadores que poderiam contribuir. O inclusive, estreou hoje pelo Bragantino, entrou no segundo tempo. E eu tinha certeza que ele ia fazer um gol. Não sei que milagre. Todo mundo. É? Quando subiu a plaquinha, que ele entrou eu em campo. Falei, veio todo o mundo. É.
0: Todo mundo, todo do Bahia, não, não, que já estava com não. Quatro, na, quatro no lombo. Pensou e,
2: e Pensou no Victor. Os que que estavam vendo o jogo, né?
0: Porque uma parte eu já tinha delegado a televisão. É. Os que é. ainda estavam vendo o jogo pensaram nisso, né?
2: Pensou, todo é. mundo pensou. É mais assim, Lucas, é, e João. É, não veio o quinto, enfim, foi 4x0. Na prática, na prática, se o Bahia se reencontrar, encontrar uma forma de ser competitivo, conseguir resultados, mesmo do Bambo, como conseguiu alguns, por exemplo, do jogo do Botafogo, o Bahia, ele mitiga os efeitos negativos dessa goleada, certo? Ela fica para trás rápido. Porque com a gordura que o Bahia construiu, é, recentemente, menos três jogos seguidos, você olha a tabela, o Bahia é capaz de ficar em décimo, décimo primeiro, ao final da rodada, tá valendo. Tem dois jogos em casa pela frente. Então, se o Bahia fizer bem o papel nesses dois jogos, essa goleada, empatar com o São Paulo com é um esse jogo muito difícil e ganhar do Ceará, por exemplo, em termos de campeonato brasileiro, são mais quatro pontos aí no horizonte. O Bahia pode começar a, a, a esquecer esse 4x0 do Bragantino, porque aparentemente o Mano Menezes entendeu que ele errou de forma grave. Eu espero que isso seja colocado em prática nas próximas oportunidades, que ele não coloque Rodrigo e Elia juntos no meio campo, porque senão ele vai acabar o time. Porque ninguém jogou. O Bahia ficou praticamente com dois a menos. E aí, claro, o jogo da Sul-Americana também vai ser fundamental para isso. É, foi terrível, foi sexta-feira 13, não sexta-feira 20, mas é, se o Bahia souber tirar lições disso, pode fazer e agir rápido, né reagir rápido, para fazer com que os efeitos sejam diminuídos. Se o Bahia, pelo contrário, é, absorver essa derrota da de forma ruim, não conseguir resolver e sofrer é, resultados inesperados e indesejados nessas próximas, nessa próxima sequência aí e tem esse risco por conta de um elenco que se apresentou curto e com calacunas aí sim, vão lembrar desse jogo do Bragantino e ele vai ter um tamanho maior do que tem hoje é, cabe ao Bahia saber que, que tamo, qual o tamanho do estrago que esse Bragantino 4x0 no Bahia vai ter no futuro do clube Grilo,
0: é, o Bahia vinha de quatro vitórias, no último programa estávamos nós três juntos aqui, a pauta era completamente positiva. Me lembro da gente falando, depois do, do triunfo do Bahia, é, é, que se o Bahia estava cada vez mais se afastando é, desse risco de, de rebaixamento que correu no início do campeonato, e aí poucos dias depois vem um, um estrago desse, uma noite completamente perdida, um 4x0 para um Red Bull Bragantino que não é um Atlético Mineiro, não é um Flamengo, não é um Palmeiras. É um time que está, apesar de agora estar é, tá na, na décima colocação do Campeonato Brasileiro, mas até ontem estava na parte de baixo da tabela, vivendo a zona de rebaixamento. É um time que, inevitavelmente, vai brigar até o final, ali na parte de baixo da tabela também. Como explicar essa, essa mudança de chave, essa queda de rendimento tão brusca do Bahia de uma sequência e principalmente do último jogo para o jogo de hoje Bom lá Lucas então é, sobre as consequências
1: desse, desse, desse dessa lapada né, se atropelo é, a gente realmente não dá para a gente medir eu, eu acho que sinceramente eu acho que o Bahia tem é, o elenco do Bahia tem maturidade suficiente para não carregar esse esqueleto para frente né? esse 4 a 0 é, fica em Bragança e, e eu acho que não, não entra em campo já na terça-feira no jogo da Sul-Americana sobre esse jogo é, eu acho assim que é como o falou o Bahia começou a perder esse jogo na escalação porque você colocar Elias e Rodriguinho juntos num jogo desse é, vai, você está indo pelo imponderável Elias é uma aposta de mano, e assim, é, é inexplicável Elias é, é, continuar a se titular e tem todas essas chances, mas é uma aposta de mano. E Rodriguinho é um cara é, que, assim, que distribui o jogo, sabe? É um cara que tem qualidade. Eu não estou dizendo aqui que os dois não possam jogar juntos nunca. Mas neste jogo contra o Bragantino, eles nunca poderiam jogar juntos, porque você vai enfrentar um time leve, um time rápido um time veloz. E você ter esses dois jogadores no meio de campo, é, você está dando tudo que, o, tudo que o Bragantino quer. E assim, me, isso é que me chama atenção. Essa falta de, de leitura do adversário que Mano não teve. Porque todo mundo teve. Carlos Cardoso acabou de falar que ele, ele, te, ele, ele falou isso a, a semana inteira. Outros torcedores do Bahia também ficaram temerários Durante a semana inteira, outros comentaristas, acredito, é, é, que, que é em Salvador, falaram sobre isso. E Mano, ele não teve essa percepção de que para este jogo específico não cabiam os dois. Em um outro jogo, um adversário de outras características, talvez caibam os dois. Eu não estou dizendo que não pode jogar nunca juntos, mas não pode jogar contra o Bragantino e Bragança juntos. E assim... E o, e o, o atropelo 3x0 com 20 minutos não foi por acaso não. É, é, um, é, um, é um placar tão fora da curva que só acontece em circunstâncias específicas, especiais, de um, de, um, de, um, de um Bahia, de um time muito mal armado. E foi o que aconteceu. E foi o que está desenhado a acontecer a semana inteira. Então o que me chama, o que, o que mais me chama atenção, o que mais me preocupa que talvez a fica preocupação pra, para o futuro não é levar no é, um aspecto psicológico a lapada de 4 a 0, mas é o erro que o Manu teve foi tão primário, foi tão básico, que me assusta dele de, de ter uma outra, um outro erro primário e básico em outros jogos que, que é, é, causem um, 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 um um, um prejuízo irreversível tipo uma sul-americana sabe assim, eu, eu acho que, eu acho que, que eu, pra mim ficou muito e assim e Mano reconheceu isso no vestiário beleza, mas esse tipo de reconhecimento ele é muito fácil até pelo placar porque você leva no 4x0 qualquer treinador, mesmo que, o, mesmo que o treinador não tivesse errado se fosse um 4x0 com o time bem montado e, e os quatro gols do Bragantino tivesse sido em cima de erros individuais Nenhum treinador vai apontar o dedo, ou quase nenhum, vai apontar o dedo e dizer, ah, a gente perdeu porque o cara falhou ali, pô, o Zagher entregou a bola, o goleiro levou um frango. Isso não existe. Quando o placar é muito alto, o treinador puxa para ele essa responsabilidade, mesmo que ele não tenha essa responsabilidade. Mas nesse caso de Mano, ele teve a responsabilidade. E aí, mas aí fica muito fácil de assumir. Eu não sei se Mano, se o Bahia tivesse perdido por 2x0, mas o placar se fosse construído em cima dessa dessa má escalação do time, eu não sei se Manu ia, ia reconhecer, ia, ia perder do zero porque realmente eu acho que era errado. Esse, esse reconhecimento veio pelo tomado do placar. O, a goleada facilita, facilita esse tipo de, de leitura, que é muito básica. Sabe assim, é, foi, foi um atropelo poucas vezes eu, assim é, é que você vê num, num campeonato feito brasileiro. sabe assim, você, Mesmo com uma equipe tão, tão, tão porque O campeonato brasileiro não existe é, 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 não é muito simples você ver esse tipo de, 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 de jogo, de, de placar. E o, as estatísticas, além do placar de além de fazer, a, a principal dela é 3x0 com 20 minutos. Mas além disso, no primeiro tempo, né, os dados aqui do, do Sofascó, é, o Bahia teve. O, 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 o Bragantino teve 58% de posse-bola, de com 30 minutos, esse, esse percentual aqui é muito maior. Muito maior. Teve 7 finalizações contra duas do Bahia. O Bahia não acertou uma barra uma vez as duas as, as pó, somente duas essas, essas é, poucas oportunidades nenhuma foi, foi finalizada no gol o Bragantino das sete finalizou cinco no gol sabe assim, foi um atropelo é, assim, didático o Bragantino jogou muita bola jogou, mas assim, ele jogou, ele jogou ele, o, o futebol do Bragantino pra quem tá vendo que não tem nada a ver com a confusão é um futebol que o cara gosta de ver, o cara tá em casa, pô, assistindo bagatinho, mas o direito tá jogando muito direitinho. Mas ele, ele, ele jogou esse futebol diante de um, de um, de um é, terreno propício pra isso. Sabe? Então, é, é, foi assim, é, o Bahia deixou. Lembra aquele jogo, com, foi o 5x2, 5x3 contra o Flamengo, né? Que foi. Caiu na demissão de roja naquele jogo. E aquele jogo também foi um atropelo. E o Plagato 5x3 naquele, naquele, naquele. A gente até comentou isso que ficou até de bom tamanho, porque 5x3 é, não fica pra história uma, uma, uma goleada histórica, 5x3 o cara olha assim, daqui a 3 anos o cara vai olhar esse jogo, 5x3, o cara não vai não chama tanta atenção agora um 4x0 pro Bragantino chama sabe, um 4x0 a, a, a marquinha, a, o vexame tá lá, esse vexame fica fica, isso
0: tá? mesmo lembrou aí, já teve um, então não esquece né? teve um 4x0 e, e fica marcado, daqui a Alguns anos, quando for pegar o Bragantino novo, vai lembrar, né? Levou um 4x0 em 2020, levou um 4x0. em 2008. 2020. Exatamente. É, e, fica, e
1: assim. E, e aí você tem um jogo. Veja só. Como, veja como a preparação do Bahia foi, foi mal feita. Você trabalha semana inteira pensando no jogo. E com 20 minutos o jogo acabou. O jogo acabou em 20 minutos. Porque o segundo tempo que ainda teve mais um gol do Bragantino, porque assim, na verdade, na verdade, o 4x0 ficou barato. Foi. Ficou barato. O segundo tempo foi um, um segundo tempo pro, pro forma ali. O Bragantino fez um gol logo no começo do segundo tempo, depois teve outras chances para fazer mais, um que deixa o placar barato. Mas assim, no frigir dos ovos, era, assim, era só é, é, de, tornar a vergonha do Bahia ainda maior. Mas o resultado foi definido com 20 minutos. Não, não, é, não, não se pode admitir que um time trabalha a semana inteira focando numa partida, que o treinador passa a semana inteira planejando é, como o seu time vai enfrentar da melhor forma o adversário. E, e tudo isso ir para a lata do lixo em 20 minutos. Isso é. Está é, 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 estampado, está assinado, está registrado em cartório. Como foi mal feito, como o humano leu mal esse jogo? Como o Mano é, 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 analisou mal o time do Bragantino? Porque isso é análise mal, é, 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 uma, é, é não chegar ao adversário. É não saber quem você vai enfrentar. Sabe? É, é, foi, isso é o que me preocupa. Me preocupa mas, assim, como é que você vai enfrentar o Bragantino, que é rápido, que é leve, que tem caldinho, tem um, um, sabe, um time que tem boas trocas de passes. O Bragantino acertou 92% dos passes no primeiro tempo. Como é que você vai enfrentar ele que tem no Rodriguinho? No campo do Bahia, viu? No campo do, campo do Bahia. Bahia, exatamente. E como é que você vai enfrentar esse time aí que tem no Elias e Rodriguinho? Por mais que ele goste de Elias e Rodriguinho, por mais que ele goste de Elias, que é um personagem central, né, desse, de, de, desse, também dessa derrota e porque essa, essa é uma, é uma é, é, o, é o jogador de mano, o mano não tira o mano não, enfim, investe em, em Elias por mais que ele goste ele, ele devia ter analisado o seguinte pô, eu gosto dos dois, eu, eu, pô, eu gosto de Rodriguinho e Elias véio, eu gosto, pô, eu, mas esses dois aqui tem que jogar junto, porque e, e, com esses dois o Bahia não perde pra ninguém mas nesse jogo não dá não nesse jogo eu vou ter que abrir mão sabe como é? é isso, velho, assim, então assim, foi um 4x0 que ficou barato pro Bahia fica o vexame é, é, como o Cássio lembrou Ainda bem que em termos de campeonato, não é tão catastrófico assim, porque o Bahia fez uma gordura antes, é, foi catastrófico por saldo de gols, né? porque um campeonato tão achatado na parte de baixo, tão próximo, os times estão tão próximos ali, todo o critério de, de desempate é importante, e saldo de gols é o segundo critério de desempate, e você perder, e você diminuir quatro gols no seu saldo, é chato. É, é difícil você recuperar, assim, é, é, num jogo só é chato. Assim, então, esse dano pode ficar, tá? Mas aí é um dano mais pra frente e se o Bahia realmente é, é sair dos trilhos, né? Porque, por enquanto, tem uma gordurinha, mas vai ter um corredor polonente pra frente. Então é isso, sabe, assim, eu, eu acho que a preocupação que fica pra mim é... é eu espero que, mano, não, não tenha... Tem treinador que tem isso, né? É, é, tem um tem um eu, eu, eu usei um termo uma vez eu até me arrependo porque me faz ser grosseiro mas é, eu vou usar aqui eu não vou eu vou quem escuta me escuta mais tempo aqui no, no podcast sabe de quem eu estou falando mas eu não vou repetir o um, quem foi o treinador para não mas eu usei um termo num jogo aí que o treinador teve uma diarreia mental diarreia mental o cara não viu o cara pensou, o cara assim, assim meu irmão, ele tudo que ele pensou assim tudo errado meu irmão, eu, tudo tudo mudança escalação tudo foi uma diarreia mental que se teve num determinado jogo pronto foi mais ou menos o que foi. não foi o dia de mano velho não foi porque porque não era não era ele ele quis impor né? ele quis ser mais, é, é, mais o senhor da razão contra tudo e contra todos
2: e aí, para contar com a sorte, né, João? Porque não é, é pela lógica. A lógica apontava para o que aconteceu. É contar,
1: é contar com o imponderável, né? Assim, é. Por aí, em futebol, você, você conta com planejamento, você não conta com o imponderável. Né? É, foi teimosia. Foi, foi assim, foi, ele viu todo mundo. Assim, todo mundo está dizendo. Né? Porque, olha só, veja, se eu tenho uma, uma opinião, aí Cássio diz assim, João, é, eu acho que não é isso, não, véio, tá errado isso aqui, pensa direitinho. Aí Lucas chega para mim e diz, pô, João, tá errado. Aí Diego chega. Aí Fred chega, aí Cássio, Cássio Zirpoli chega, aí Vila chega, Juliana, todo mundo chega. Uma hora vai dizer, deixa eu ver isso aqui direitinho, tá todo mundo falando. Sabe? E, se, e, se eu bancar essa história, eu tô sendo teimoso, velho. Eu, eu no quero contar, mínimo, no mínimo, uma pulga atrás da orelha tem que ficar, né? O cara é, pô. Putar mas, mas, mão na cabeça, é, pensar. É, e, 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 e não é uma coisa, não foi uma coisa, ninguém, tá, ninguém falou nada de absurdo, não é, é, todo mundo, é uma coisa lógica. Pelo adversário. É só pelo adversário. O adversário não cabia. O jogo que o Bahia, que, mano, pensou, não encaixa com o jogo que o Bragantino tem. Não encaixa. E aí, o jogo, o jogo acaba com, com 20 minutos.
0: E aí, Grilo, antes da gente virar a página aqui e para as análises individuais, lembrar aqui pro o pessoal do Bahia, tá de cabeça quente, mas temos aqui é, uma dica. Antes de coisa, é uma
1: coisa que eu ia falar. Vamos lá. Olha só. Vixe. Rápido, bem rápido. Primeira Nada. coisa, quero parabenizar o torcedor do Bahia que está aqui conosco. Monstro. Porque esse cara é um guerreiro. Monstro. Você que está escutando. Você que está escutando. Merece uma sábado de... Você é um guerreiro. Você. Manda um é, mensagem é, pra é, é trico... Manda Você mensagem é pra mesmo. Porque você está no seu sábado aqui. De boa. Eu vou, eu vou dar moral para os caras. É essa... Eu tenho que dar moral, porque o cara está dando muita moral para gente. Você tá no seu Salmos aqui, levou 4x0 na cabeça, você deu play aqui, ó. Play? Tá mesmo. parabéns. Obrigado, muito obrigado por você essa, esse programa aqui. A gente vai tentar fazer um programa muito, muito, muito legal para você, porque você merece. Você é um guerreiro.
0: Estamos tentando, estamos tentando fazer. E aí, para você que tá nos ouvindo, é, a gente tem a dica de sempre do N10 Esporte parceiráço do podcast 45 minutos. E tem camisas do Bahia lá, as camisas novas do Bahia. É, da Marca Esquadrão, espetaculares, tanto rede de jogo, camisa de goleiro, tem camisas de outros times de futebol do Brasil e do, do futebol internacional, material esportivo, né, Grilo? Tem muita coisa no N10 Esportes, www.n10esportes.com.br, e sempre com aquelas vantagens, aquelas facilidades do podcast 45, né, Grilo?
1: Totalmente. Pessoal, as camisas do Bahia, aqui tem lá, eu vi uns um de goleiro muito legais. Não, tem um
0: goleiro espetacular.
1: Espetacular. Vale demais. Minha
0: religião não permite comprar,
1: não. É bronca. É muito, muito... E já que a gente tá fazendo de goleiro... Eu vou
0: dar de presente pra Cássio
1: Vou fazer isso. Eu vou pedir um presente pra Cássio Cardoso. Boa. No N10 Esporte, tem também, pra você que é ouvido do Bahia quiser comprar, tem a camisa... Preta do Náutico Boa A camisa né, Que o Náutico lançou Para a campanha Contra o racismo Mas depois o conselho Enfim Aquela que, que gerou um debate aquela Grande polêmica, é, polêmica. Que, é, que era para ser né é velho Era é camisa de goleiro Mas assim é o, o time poderia usar Mas não, enfim Mas a camisa por si só Veja A camisa é bonita A camisa Tem uma a mensagem. Causa, tem mensagem Tem uma a causa, mensagem A causa da bonita A, a, a gente tá gravando é, O jogo do Bahia Foi no dia da consciência negra Né É sempre bom Ressaltar isso Isso é, então, assim, quem quiser, torcedor do Bahia que quiser comprar essa camisa do Náutico, o dado presente, tá lá, chegou. Tá lá a camisa do, é, é, no, N, no N10 Sports, a camisa tá lá, você joga é, é, frete grátis pra todo o Brasil, ainda tem um desconto do, do podcast. Então, se você quiser rápido. comprar... É, entrega rapidíssimo. Se você quiser comprar, se você já tem 200 camisas do Bahia, já tem toda a coleção lá do Bahia, e quer uma camisa diferente, a é uma camisa bem... que tem uma... Um, um, uma uma, uma simbologia por trás Essa camisa na auto preta que fez muito sucesso De fato, porque a camisa é muito bonita Tá lá E, e se você quiser comprar a Cardoso Pra você, tá lá também Qualquer coisa que você quiser comprar duas, eu
0: aceito, ah, <risos> eu, aceito que eu achei que você ia comprar pro homem, pô Começou ah, o discurso Você vai comprar pra Cardoso Vai, vai presentear Calma, a gente vai conversar <risos> conversa. Tem muito tempo pra conversar é. Então é isso, galera www.n10esportes.com BR, entra lá, na navega, tem muito, muita coisa bacana. E com essas facilidades aí que o Grilo já falou. Cardoso, vamos embora. Vamos começar aqui, abrir a, a listinha da, da corneta. É, pra gente falar aí do, as análises individuais dos jogadores do Bahia. É, obviamente, começando aí por quem foi mal ou não. Se quiser ser mais rápido Rapaz,
2: aí, olha... E, e, se tiver alguém que foi bem hoje. Ô que... Lucas, eu vou dizer para você que eu... É, eu acho que vai ser rápido nas duas, sabia?
0: Não tem Vamos lá. Que argumentar. É, é um porque não tem, uma, uma tem
2: zero, outra tem todo mundo, né? Não, repare. Tem um, eu destaco um positivamente Gregory. Gregory. É, apesar. perda. Eu ia,
0: não, Fala, fala apesar, apesar do eu, lance, né? É, exato. tá
2: envolvido ali
0: no lance. No segundo, o
1: segundo o gol, gol. Segundo o gol ele gol, gol. faz uma
2: falta. No terceiro é, e gol. E o ele terceiro. Fará, é. Ele fala, rapa, é. Mas, é, diante de um meio campo tão fragilizado e que deixou o time tão sobrecarregado, e o próprio Gregorio tão sobrecarregado, teve momentos de lucidez dele que foram importantes. Eu sei que ele teve ali participação direta em dois gols. né? O segundo, ele cometeu a falta no Claudinho, que originou a cobrança perigosa, e o gol na sequência. Depois, ele recebeu ali aquele... Presente. Aquele coco de... É. O, no, Elias. Terceiro,
0: no terceiro, ele tá no Buruçu ali, divide ali com Elias. com é, é, tá no Buruçu. Isso,
2: né? tá no bolo, tá no bolo. Depois o Juninho também não consegue afastar, enfim. Mas eu achei que ele, dentro desse cenário todo aí do, do Bahia, uma caricatura de time, dava para dar uma, uma relaxada ali. Eu não vou te chamar de melhor, mas para dar uma salvada em Gregory. Agora, observe, eu não consigo mais ninguém, tá? Ninguém. Aí dizem, ah, e aí, o Zeca entrou e não errou. Vai até ganhar um fôlego ali pela esquerda. né? Com o Juninho Capixaba foi pro meio. Mas, assim, não é dizer que foi bem, né? É dizer que não acompanhou o desempenho trágico do time em especial nos primeiros 20 minutos. Bom, eu vou me apegar a esses dois, tá? O Gregory, salvar Gregory e Zeca. É. Então, e aí, Luca, eu já posso ir para os piores, né? O pior, assim, só não vai ser mais rápido, porque, dentro dos nossos critérios, é, não é um voto válido, que é o de Mano Menezes, que, para mim, ele se sabotou né, com a escalação. Ele implodiu o time. E ele, na, na coletiva, ele fala né, que, quando um, um grupo tão grande de atletas vai todo mal... Mas solidade tem que ser do técnico. Realmente foi todo mundo mal, né? Gilberto, Elpe, Fecim, Rodriguinho, Elias, os laterais. Mas então, assim, seria dele. Mas vamos lá, vamos considerar que, mano, não pode receber esse voto. E aí eu tenho é, três candidatos aqui, quatro candidatos bem fortes. O primeiro é Elias. O segundo é Rodriguinho o terceiro é Nino Paraíba e o quarto é Anderson Martins. É um trem fantasma, assim. Desempenhos, assim, lastimáveis que contribuíram muito, fizeram o Bragantino até parecer ser um time ainda melhor. Tamanha a distância entre as duas equipes. E Elias, para mim, é o pior, porque Elias, ele dá o... demora de reagir no nosso primeiro gol, é... participa do terceiro com aquele, aquele passe mais forte, e esteve longe demais de ser um jogador que desse o mínimo de suporte para o meio-campo do bairro que precisava. E muito próximo dele o Rodriguinho, porque o Rodriguinho é, repito, um jogador que está é, no ritmo de atleta de pós-carreira. De pós certo Ele tem idade para estar tá em atividade produtiva, para ser jogador de alta performance, mas a, o trote, andando em campo, a dificuldade da sequência de uma jogada... Não dá, velho... Não dá... E eles estavam em, em, em campo... Porque o Mano Menezes escolheu mal... Antes o Martins não teve jeito... Teve que entrar no lugar de Lucas Fonseca... Que aí se mostrou mal... Pesado... E Nino Paraíba, velho... É porque Nino Paraíba... Ele é incrível... Como não consegue... Executar na frente... E como é frágil na defesa atrás... E aí... Ele... O lance do primeiro gol do lado dele... Enfim, acho que ele deu, deu questão em condição é, é legal para o Ítalo, lance o quarto gol, porque tá estava distraído, não estava fazendo bem a linha de impedimento. E aí o Nino Paraíba vai para isso aí. Ninguém se salva assim, tanto mais, né? Fecinho, Elber, Gilberto, foram mal, Juninho, Douglas, mas é, eu destaco esses quatro, enxerga enxergo esses quatro num patamar acima ali de de, de ruindade mesmo nesse jogo contra o Bragantino. Grilo,
0: é, já não já num bolo só. É, se você concorda aí com essa essa posição de Gregory e se tem outro outro jogador nesse nesses destaques positivos e a, a lista do, dos negativos.
1: É, a única diferença que eu vou fazer aqui é que é, realmente eu não vou botar ninguém nos positivo, né? Nem assim. É, Gregory ele ele durante a partida ele fez ali o papel, mas assim ele falhou em dois gols, né? Principalmente no terceiro. O terceiro é, falhou bem. E aí eu não consigo botar ninguém... No, 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 eu acho que foi todo mundo mal. E aí, para não, não ser... Fazer aquele, aquele voto fácil, né? E até botar todo mundo no embalaio. Porque não dá para botar todo mundo... Foi todo mundo... tá todo mundo na prateleira ali dos piores. Mas, obviamente, tem uns que estão na frente. Então, assim... É... é Gilberto foi mal, como fala, Elber produziu pouco e dormiu no, até não dormiu no, no rebote da, da falta do segundo gol, Fessin produziu pouco, esses foram todos mal. Esse, esse aí está tudo... É, é, entra num, se fosse um, um, um jogo é, normal, digamos assim, sabe, e a Zaga tivesse sentido bem, a gente poderia botar ele assim, no, nos piores, assim, porque realmente eles foram mal. Mas é, existem outros que foram péssimos, né? E dá pra se descartar. E aí, e, e eu já falei muito aqui, né? E, e, e esse jogo vai ficar sempre lembrado por essa escalação, né? essa, essa dupla aí: é, Elias e, e Rodriguinho. É, e eu acho que dessa dupla aí, é, Elias é muito, muito mais danoso do que Rodriguinho. É, no geral. Tá? Porque ele é um jogador que até agora não disse que veio no Bahia. É, e, mano, não vê ele com reserva. Então, o Rodriguinho. Ele, ele pode ser mais útil ao Bahia no decorrer da temporada? Elias, sinceramente, eu, eu tenho minhas dúvidas. Porque não, até agora não foi. Pelo contrário, está sendo muito danoso. É um jogador pesado, um jogador lento, um jogador que. Até no, nos jogos que o Bahia vai muito bem, como foi, por exemplo, se eu não me engano, o jogo com o Melgar. É, e a gente conseguiu colocar Elias como um, um abaixo. Então, assim, nem como hoje foi Hoje foi todo, todo mundo péssimo mas nem com o time, vai, todo, vai bem, todo mundo bem, ele não consegue se destacar. Ele, ele, a rotação dele é, é, é muito abaixo, muito, muito atrasada. Então, esses dois, para mim, realmente são destaques dos piores. É, eu acho que o Juninho foi muito mal. E, e Nino Paraíba é, é aquele voto fácil também. Né? Assim, é, é o voto que... É a carta marcada. né É outro jogador que sempre que jogar, vai Vai, a chance de estar aqui entre os piores é 90%. E eu acho que... Por que eu estou falando esse percentual? Porque eu acho que é o percentual de vezes que ele é citado aqui entre os piores nos jogos que ele está em campo. Porque... É uma porta aberta. Não marca. É sempre, é sempre um... Uma... É sempre um... Um, um, um convite para o adversário. eu já falei aqui antes... A, a, quando você tem Nino Paraíba atuando, todos os treinadores dos outros times ah, vão lá. em cima de Nino, ataque em cima de Nino, force em cima de Nino, dobre em cima de Nino, porque sabe que ali, uma hora ele vai entregar. Ele pode ir bem num lance, dois, três, mas uma hora ele vai entregar. É, é da natureza ele entregar. Então, é, é, é isso assim. Esses, os três. Esse, Rodrigo, Nino Paraíba é uma é cadeira cativa e, e o, o Rodriguinho e o Elias são de fato os que marcaram essa derrota mas repito para mim Nino Paraíba é um, um problema né, quando joga, mas ele tem ele tá, que tá jogando ali era é Hernando até se machucar a Hernando ali o tá, é, 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 Mano conseguiu corrigir né? É, enquanto, então quando o Hernando estiver pronto Nino sai então aquele, esse problema na lateral direita vai estar tá solucionado a, a, até segunda ordem, mas a, a questão do, 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 do meio de campo com Elias é um problema que o Bahia vai carregar porque eu, eu tenho minhas dúvidas se, se, ele, se Mano vai abrir mão da Elias e, e Mano não abrir mão da Elias é um, é um problema que o Bahia vai carregar até até o até final talvez até final do brasileiro isso, é, isso, é, isso realmente é, é muito problemático
0: Cássio e Grilo Antes da gente finalizar, bem rapidamente, o que esperar desse jogo de terça-feira, um jogo importantíssimo aí, Bahia-União Santa Fé pela Sul-Americana, e que impactos essa tragédia aí dessa
2: sexta-feira pode ter lá no jogo de terça? Olha, eu acho que Lucas, o Bahia ele tem aí a obrigação desse jogo, né? e esse, essa obrigação ela ficaria bem grande, independente do que acontecesse hoje. O Bahia, mesmo se vencesse o Bragantino, ficaria aquele oba-oba em relação à arrancada da Série A, mas o grande jogo da, da temporada é o dos União de Santa Fé. Então, o Bahia tem aí né, uma possibilidade, já considerando que tomou esses 4x0 do Bragantino, de voltar a viver uma agenda positiva. Se o Bahia conseguir jogar bem e conquistar um resultado positivo contra o União de Santa Fé, esses 4x0 do Bragantino, eles serão... É, mitigados bem mais rápido e independente disso né, o planejamento todo do Bahia não está mais é, num horizonte de série A com, buscando é, uma grande campanha na série A né? o Bahia tem muita dificuldade e, que precisa realmente se preocupar com a questão do, da margem segura de pontuação então qualquer horizonte mais promissor para o Bahia ou que possa dar algum tipo de conquista relevante na temporada é em sul-americana, então tem que focar os esforços na sul-americana e por isso que eu encaro esse jogo como uma grande decisão até aqui do Bahia. E aí é, eu imagino até pelas frases, do, palavras do mano e pela condição do Bahia na Série A no momento, que é de certo conforto, certo conforto, que é, o jogo ele não vai ter consequências pesadas para a partida de de terça. Mas é dependendo de como o Bahia se comporte terça, o jogo de sexta também vai para conta para engrossar discurso. Então é isso aí que o ter tem que saber lidar. Mas até a, a forma como o Mano Menezes disse, olha, o jogo foi todo culpa minha, os atletas não têm a habilidade estadalha minha, e ele já tá tirando um pouco dessa pressão. Né? Ele quer todo mundo de olho no jogo do, do União de Santa Fé, porque esse é um jogo que tem poder transformador, como foi aquele do Melgar.
1: É, eu, eu, eu acho, assim, eu já falei, eu acho que, que, que um, um, esse, esse, essa goleada o Bahia não vai carregar, trazer pro próximo jogo, não. Eu acho que não, eu acho que o jogador do Bahia tem, tem um time experiente, é, assim, e, foi, e, e de fato, assim, é, foi um jogo muito atípico também, né, assim, não, né o Bahia não, vai, não leva de quatro todo o jogo, o Mano não erra tão feio, tão na escolação, assim, não vai errar todo o jogo. É, foi realmente uma, 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 um, um dia muito feliz. É, que escalação de mano, dos jogadores, enfim, não, não é sempre que acontece isso. E, e eu acho que a troca de competição, como é um jogo de outra competição, da Sul-Americana, eu acho que isso também ajuda a não carregar o resultado. Exemplo, se o jogo fosse, na terça-feira, fosse um jogo atrasado do brasileiro, aí eu acho que esse risco poderia ser um pouco maior. Né? Porque você, acabou, você perde na competição e você vai tentar recuperar os pontos daquela competição que você perdeu no próximo jogo, então aí poderia ter se um pouquinho de risco de, de do 4 a 0 é, é, ser, ser assimilado de forma negativa pelo pelo elenco. Agora, como a competição é outra competição é outro formato é um time da Argentina é outra assim eu acho que aí eu acho que o risco é zero 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 não dá para fazer porque nunca é zero nada é depois você pode cravar que é zero ou 100%. Mas eu sinceramente, se, se acontecer de um de o um Bahia jogar mal contra o Santa Fé, sei lá, perder o jogo e tal, eu acho que vai ser as circunstâncias daquele jogo. Eu acho que não não é, não vai ser um, um, um impacto desse jogo. Se se acontecer uma derrota, aí na a, o, se soma tudo, aí né? você soma as derrotas, porque vitória atrás vitória, derrota soma com derrota. Mas, influência de um resultado no outro,
0: sinceramente, não acredito não. Então é isso, galera. A gente vai ter muito mais conteúdo aí na linha 45.com.br. Conteúdo desse pós-jogo, Red Bull e Bahia. E conteúdo também do pré-jogo, do importantíssimo compromisso que o Bahia tem na terça-feira pela Copa Sul-Americana. Valeu, Cássio Cardoso. Valeu, João Grilo. Valeu, Diego. Valeu, galera. Grande Tchau abraço. gente, um abraço. Valeu, tô...
1: obrigado, obrigado torcedor do Bahia, guerreiro você. Obrigado mesmo, um abraço. Valeu mesmo, um abraço.
0: Valeu,